0: Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms, von und mit Bernadette Spiesberger.
1: Herzlich willkommen zu der nächsten Folge meines Podcasts Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms. Es ist wieder Alltag eingekehrt, die Schule hat wieder begonnen, die die Mittlere ist wieder gut im Kindergarten gelandet nach den Sommerferien. Und auch meine Kleine hat nach anfänglichen Schwierigkeiten, ich habe dir ja davon erzählt, wie weh mir das im Herzen getan hat, dass sie anfangs immer so geweint hat, als ich sie wieder in die Krabbelstube gebracht habe, nun auch wieder ihren Platz dort gut gefunden. So kehre ich wieder an meinen Schreibtisch zurück und spreche nun das Intro für eine ganz besondere Folge ein, nämlich für ein Interview. Und gerade diese Interviews mit Working Moms eröffnen auch mir immer so viele neue Perspektiven. Denn mein eigenes Leben kenne ich ja und ein bisschen in das Leben von anderen zu blicken, die einen ähnlichen Weg eingeschlagen haben wie mich, das macht mich im Herzen dann immer besonders reich. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen eine junge Frau kennengelernt, Julia Bammer. Sie ist Quereinsteigerin in die Politik und kandidiert für die bevorstehenden Landtagswahlen und wir sind über das Thema berufstätige Mamas zu sein, sozusagen ein bisschen, wir sind, so sind wir uns ein bisschen näher gekommen und haben uns über viele Dinge unterhalten und sofort einen gemeinsamen Nenner gefunden. Und so sitzt mir eine junge Frau, eine junge Mama gegenüber, die eine große Vision vor sich hat, eine sehr spezielle Profession ausübt, nämlich Politikerin zu sein und die sich ganz viel vorgenommen hat, auch für das Thema Kinderbetreuung steht. Es geht aber gar nicht so sehr um Parteiprogramme oder Wahlversprechen, eigentlich geht es gar nicht darum, sondern es geht darum, dass jede Working Mom dieselben Herausforderungen oder ähnliche Herausforderungen hat. Und so ist ein Interview daraus geworden, in dem wir sprechen über die Liebe zu unseren Kindern, über Alltagsprobleme, über organisatorische Themen, aber auch, dass es Rahmenbedingungen braucht dass es eine Struktur braucht, in denen sich die Kinder wohlfühlen können, damit wir berufstätige Mamas auch gut sein können und mit einem guten Gefühl im Job sein können. Freue dich also auf ein sehr spannendes Interview mit meinem Interviewgast Julia Bammer. Ja, liebe Julia, ich begrüße dich ganz herzlich in meinem Podcast Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms. Mein Gast heute ist Julia Bammer. Jetzt passe ich einmal ganz
0: kurz. Deine Bezeichnung ist? Landtagslisten zweite für die Landtagswahl in Oberösterreich und Spitzenkandidatin für das Traunviertel. Der Neos, mit Der Neos, der Neos dazu sagen. genau, genau,
1: der pinken Partei. Genau, also ich habe schon deine pinken Schuhe bewundert, sind mir gleich aufgefallen, ja, finde genau. ich super cool. Ich freue mich sehr, dass wir uns da heute treffen können. Ein Thema, das uns, obwohl wir uns nicht gut kennen, verbindet, ist das Thema Working Mom zu sein und das ist es, worüber ich gerne mit dir plaudern möchte. Bevor wir da in das Thema einsteigen, gib uns doch einmal von dir ein paar Informationen. Wer bist du, wofür stehst du, wie lebst du gerade als, als Working Mom und Spitzenkandidatin mitten im Wahlkampf?
0: Gerne. Ja, danke für die Einladung. Der Titel deiner Einladung hat mich sofort angesprochen und gesagt, da muss, ich muss da her. <lacht> ich möchte mich unbedingt austauschen. Ja, ich bin die Julia Bammer. Ich lebe in Gmunden, bin eine zu komme ursprünglich vom Attersee, aus Nussdorf am Attersee, aus einer ganz kleinen Gemeinde. Ich habe zehn Jahre in Wien gelebt, zwei Jahre in Bregenz und bin seit vier Jahren wieder in Oberösterreich mein Sohn ist gestern drei geworden, wir haben den Geburtstag gefeiert und äh, da ist mir wieder bewusst worden, was man als Working mhm. Mom eigentlich äh, auch alles so zwischendurch dann nur mhm. organisiert, zwischen äh, natürlich jetzt Intensivwahlkampf, also ich bin sehr viel unterwegs, ich tausche mich sehr viel aus, was irrsinnig Spaß macht, weil ich einfach äh, ja, die unterschiedlichen Perspektiven brauche als Politikerin, um mhm. die Politik für die Menschen machen zu ja, ich will nicht in meiner eigenen Bubble leben, das habe ich von Anfang an gesagt, als Quereinsteigerin ähm, brauche ich einfach die, die verschiedenen Perspektiven und was die Menschen wirklich bewegt ja, und was sind denn die Anliegen, denke nur ich so oder denken ja wirklich mhm. viel andere so und gerade im Austausch mit Frauen, weil die, die spreche ich natürlich auch viel an, was das Thema Kinderbetreuung betrifft in Oberösterreich, ähm, komme ich drauf, das deckt sie also die Probleme tagtäglich tag äh, oder die Herausforderungen, die die Eltern, die Mamas, die Papas, aber sehr mhm. oft halt die Mamas äh, zu, zu stemmen haben, die, die existieren und die muss man unbedingt authentisch angreifen und für das muss man ganz viel aussehen mhm. und dazwischen hat natürlich die Familie einen sehr hohen Stellenwert, und das Kind natürlich den höchsten, also man ist ja immer Mama, egal wo man ist, auch wenn ich jetzt da sitze, bin ich zu 100% Mama und nicht nur zu 50%, sondern Mama sind wir ja immer mhm. zu 100%, egal wo wir sind. Und ähm, ja, und dazwischen organisiert man halt dann einmal einen, einen Geburtstag, macht einen Kuchen, der mit ganz viel fürchterlichst ausschaut. <lacht> nichts mit Pinterest zu Tun hat oder auf Instagram nie im Leben landen könnte. <lacht>
1: das ist aber ganz diese. Egal. Schmecken dies, muss genau auch. so
0: ist es. Diese Ansprüche habe ich schon obergeschraubt. Äh, meine Talente liegen halt woanders, <lacht> genau. Und super.
1: Ähm, Ansprüche ist ein gutes Stichwort, finde hm. ich. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich stehe mir ja manchmal so sehr selber im Weg, weil mein eigener Anspruch ja so mega ist an mich. Ja. Ähm, und jetzt hast du in deinem Eingangsstatement erwähnt, du bist sehr viel im Dialog mit anderen Working Moms. Und ich merke immer, wenn ich mit jemandem darüber spreche, das ist immer so diese absolute Erleichterung. Da gibt es, wenn dem geht es wie mhm. mir. Äh, würdest du diese Einschätzung teilen und kannst du ein paar Worte zu dem Thema Anspruch an dich selber sagen? Mhm, ja,
0: Die Ansprüche, die sind definitiv ein Thema bei mir. Ich habe äh, die Ansprüche mittlerweile an mich selbst sehr niedrig, heute sehr niedrig. Also, wenn es darum geht, sitzt meine Frisur, keine Ahnung, zu 100 Prozent Oder ich komme beim Anziehen drauf, ich bin eigentlich irgendwo noch abatzt, weil sich halt mein Sohn nur zuletzt irgendwo bei mir anwischt. Ja, meine Güte, dann ist es so und dann gehe ich auch wirklich tatsächlich oft so aus dem Haus <lacht> und stehe dann halt so und, ja, mein, mhm. es ist so, mhm. ähm, man muss das, glaube ich, oft so sehen dass, dass, man, dass wir, wir Mütter, die arbeiten, ähm, wir haben Kinder und der Anspruch darf nicht sein, Erwerbszuarbeiten, als hätte man keine Kinder. Und es darf auch nicht der Anspruch sein, Kinder zu äh, groß zu ziehen, ohne Erwerbszuarbeiten. Also wenn man das einfach verschränkt macht, so wie es wir oder wie es auch viele andere Mamas machen, mhm. dann glaube ich, kann man das auch so gestalten, dass man vielleicht, so wie ich, ein bisschen chaotischer geworden ist. Also ich kann definitiv sagen, ich war davor. Der pünktlichste Mensch, ich war eine Viertelstunde immer früher bei Terminen. Jetzt gelingt mir das nicht immer. Jetzt geht sie sich also nur es sich gerade aus, Also Jetzt geht es sich gerade noch aus, genau, weil man halt irgendwelche Themen da daheim noch fertig machen muss, die Socken gerade nicht passen oder nochmal die anderen Schuhe aus dem Kasten müssen, genau, auf das mhm. muss man sich halt alles einstellen mhm. und auf das will ich mir ja, ähm, meinem Sohn zuliebe einstellen, dass das einfach Platz hat und mhm. ähm, man sich dafür halt vielleicht äh, fünf Minuten irgendwo entschuldigt und wirklich in den meisten Fällen hat man das vollste Verständnis mhm. von den Menschen, weil in Wahrheit, so wie du sagst, es kennen so viel Eltern genau diese Themen mhm. und man kann eigentlich drüber lachen und sagen, mhm. mein Gott, naja, es ist, muss nicht alles perfekt sein und so passt es. Mhm. Zur Landtagssitzung komme ich dann natürlich schon pünktlich. Ja. Also, diese Tage werden dann gut organisiert und das braucht es, glaube ich, einfach auch. Also, das ist eine Erkenntnis, die ich habe als Working Mom: man muss gut organisieren, mhm. gut strukturieren. Mhm. Man braucht eine Familie im Hintergrund, die vielleicht mhm. ein bisschen mithilft. Und das ist natürlich, da komme ich gleich zum politischen Punkt: das haben nicht alle. Mhm viele Mütter, Väter natürlich auch, haben nicht die Oma im Haus. Mhm. Die brauchen die Kinderbetreuung. Mhm. Und wenn der Kindergarten in dem Ort um 37 Uhr aufmacht und um 12.30 Uhr zusperrt, dann habe ich heute halt ein Problem mhm. als Familie. Und das muss ich halt als Politik erkennen, dass es nicht dieses eine normale, traditionelle Familienbild gibt, Mama, Papa, Kinder, wo die Mama sowieso fünf Jahre daheim bleibt, sondern es gibt ganz viele verschiedene Modelle, sei es jetzt Alleinerziehende, seien es Mütter, die arbeiten müssen oder heute halt auch wollen, mhm. ganz verschiedene Modelle gibt es mhm. und da muss die Politik einen Rahmen schaffen, wo jeder seine Entscheidung frei treffen kann. Mhm. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man da ein bisschen offener wird. Mhm. Ähm, also ich kann mich da nur an, an ich denke jetzt gerade zurück an meine
1: Intro Folge, äh, wo ich irgendwie am, am Ende diesen Wunsch geäußert habe. Ich wünsche mir für jede Mama, dass sie so Mama sein darf, wie sie sich das vorstellt. Weil ähm, wie du sagst, ich glaube es gibt da nicht den richtigen Weg und es genau. gibt nicht äh, den standardisierten Weg oder wie man es dann betitelt, sondern jede Mama ist äh, dann, glaube ich, in ihrer Kraft und in ihrer Power, wenn sie genauso leben darf, wie sie leben will. Und für manche heißt es halt, zu Hause zu sein und Vollblutmama zu sein, genau. über einen Zeitraum oder über längere Zeit. Und manche machen es halt wie wir, die halt sagen, okay, ich mag jetzt nicht äh, nur zu Hause sein, sondern mir ist es auch wichtig, äh, im, im Job zu bleiben. Und auch das soll möglich sein. Ja. Und äh, natürlich stellt einen da... Ähm, oder braucht man Rahmenbedingungen, die das unterstützen? Wie immer die, die Rahmenbedingungen dann aussehen. Ja. Genau. Aber man braucht, wir haben es zuerst im, im Vorgeplänkel ein bisschen beplaudert, man braucht vor allem eins, nämlich Menschen, denen man vertrauen kann, ja, die das Kind genauso lieb haben, wie man es selber lieb hat. Und äh, dafür da sind, weil nur dann kann man auch gut im Job sein, weil sonst
0: geht sich das halt auch nicht aus. Ja. Genau, so ist es. Das ist wirklich, mhm. ich sage immer, das ist der Ort, ähm, wo... Der wichtigste Ort und das, das, das sind auch die wichtigsten Jobs. Mhm. Ja. Jemand, der auf mein, kind, auf, auf mein Kind schaut, auf unsere Kinder, ähm, mhm. schaut, das ist doch der wichtigste Job mhm. und die haben eine Wertschätzung verdient im Sinne von mhm. finanziell, aber auch vor allem das gesellschaftliche, die, genau, mhm. gesellschaftliche Wertschätzung. Und dass die Rahmenbedingungen
1: auch passen. Mhm. Also Dahingehend interessieren deine Expertise dazu oder der Gefühl dazu. Glaubst du, würden wir mehr Kinderbetreuungseinrichtungen haben, Tagesmütter jetzt mitgezählt, wie immer mhm. das Setting dann aussieht, ja. ähm, glaubst du, dass es dann äh, mehr Working Moms geben
0: würde wie jetzt? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ähm, dass ein Angebot eine Nachfrage schafft, Mhm. Und das ist auch das, was man mit auf der Straße beim Standel in, 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 bei Treffen schildern, die sagen: Ja, ich darf ja eh gern mehr arbeiten oder vielleicht auch anders am Nachmittag mhm. arbeiten gehen. Es gibt Jobs, die sind nicht von 8 bis um 1. Ich denke da jetzt nur an die Pflege. Mhm. Das sind Diensträder, die es zu erfüllen gilt wo man halt einfach in der Kinderbetreuung schauen muss, dass sie diese Lebensrealitäten auch abbüht. Und ich bin schon der Meinung, dass das dazu führen würde, dass sie manch eine oder andere überlegt, ja, mein Gott, mein kind, meinem Kind geht es ja eh super, ist im Austausch auch mit anderen Kindern, mhm. Kindern ähm, hat dann Spaß, wird vielleicht auch nur ja, ich denke da jetzt auch an, an Kinder, die mit nicht deutscher Muttersprache mhm. aufwachsen. Für die ist das ganz, ganz wesentlich, so ein Umfeld von, mhm. von einer Durchmischung. Ja? also mhm. es, ist ja nicht, es hat ja nicht jedes Kind diesen einzigartigen Hafen da haben. Mhm. Das ist das Schönste, was ein Kind haben kann, wenn es ein stabiles, sicheres Umfeld hat, aber ganz viele Kinder haben das in mhm. Oberösterreich nicht. Mhm. Und das, finde ich, ist auch ein Anspruch, den ich an eine solidarische Gesellschaft habe, dass wir auch an andere Kinder mitdenken. Mhm. Ja. ja, diese Bildungseinrichtung, der Kindergarten ist für uns eine, die erste Bildungseinrichtung, weil er bewiesen ist, im Volksschönalter ist es oft wirklich schon spät, dass mhm. man da noch mal viel aufholt, auch was jetzt Deutschkompetenzen mhm soziale Kompetenzen betrifft. Man muss wirklich bei den, bei den ganz kleinen Zwergen auffangen.
1: Du sagst jetzt ganz was Wichtiges aus meiner Sicht, das war mir bis dato gar nicht so bewusst, nämlich äh, ich lebe ja auch ein, ein Familienmodell mit Mama, Papa und Kinder äh, und, und habe natürlich immer dieses Modell vor Augen. Ja. Äh, vielerorts ist das aber nicht, nicht die Realität mhm. und das natürlich dann auch eine Kinderbetreuungseinrichtung eine Stabilität in den Alltag ja. eines Kindes bringt, ja, das, das war, ist total ein wichtiger Aspekt, das äh, habe ich so auch noch nie, noch nie mm. bedacht gehabt mm. und eins mag ich auch noch verstärken, nachdem ich selber ein, ein afghanisches Flüchtlingskind habe, ein Patenkind habe, Sprache ist einfach Integration. Ich habe mit, mit meinem Buben da sehr viele Stunden über Integration diskutiert und Sprache ist Integration. Also äh, das ist jetzt mein, mein äh, persönliches Resümee daraus, ohne dass ich dieses Thema da jetzt vertiefen möchte. Aber ist natürlich auch eines und ähm, die Kinder lernen ja auch sehr viel voneinander. Sie, sie werden in einer Gesellschaft, in einer Multikulti-Gesellschaft groß, und ich glaube, je früher sie da auch äh, Fuß mhm. fassen und sich zu bewegen wissen, umso leichter werden sie es später mal haben. Mhm. Mhm.
0: Definitiv. Absolut.
1: Absolut. Julia, ähm, lass uns doch bitte noch einmal zurückschauen so auf dein persönliches Setting. Wie lebst du dein Dasein als Working Mom? Wie teilt sie euch zu Hause die Verantwortlichkeit für euer
0: Kind, wie schaut da euer Alltag aus? Mhm. Ja, unser Sohn ist jetzt noch in, in einer Betriebskrabbelstube. Wir haben da großes Glück. Ich habe da großes Vertrauen. Darum kann ich das immer nur betonen, wie, wie sehr ich das verstehe, dass man dieses Vertrauen einfach braucht. Mhm. Ja, und so gestaltet sich unser Alltag sehr viel in Organisation zwischen meinem Mann und mir. Mein Mann ähm, hat einen fixen <lacht> Papatag, ähm, wo, genau, wo er einfach den, die, die Kinderbetreuung übernimmt mhm. und zusätzlich haben wir das Glück ähm, der Großmütter, mhm. die uns äh, sehr unterstützen und ähm, ja, wo mir einfach bewusst wird, wie, oder ich mir oft die Frage stelle, wie geht es eigentlich ohne Omas? Mhm. Also ich kann das so sehr verstehen, wenn, wenn ich höre, hey, wir schwimmen eigentlich die ganze Zeit, mhm. weil ein Kindergarten hat oft einfach fünf Wochen zu. Mhm. Lass uns einmal
1: zurückschauen, du hast den Weg als, als Working Mom vor ein, zwei Jahren angetreten, ähm, der Sonnenmann ist jetzt drei Jahre alt, darum habe ich jetzt gerade so ein bisschen gezögert. Ja, genau,
0: genau. Ähm,
1: wenn du zurückschaust, würdest du aus deiner Sicht heute was anders machen? Oder anders gefragt, was sind so deine Empfehlungen an jede Mama, die sich wieder aus der Karenz zurückbegibt in den Job? Was, was würdest du ihr mit
0: dem Weg geben? sich nicht verunsichern lassen von ähm, Meinungen dritter Personen, hm. die man vielleicht gar nicht so gut kennt, aber die ihren Senf dazu geben. Hm. Äh, ich habe die Erfahrung gemacht, ich war mit mein Sohn war acht Monate beim, bei meinem Bewerbungsgespräch ähm, zurück in den Job. Also ich bin nicht in meinen alten Job, sondern in einen ganz neuen und habe da ein Bewerbungsgespräch gehabt und ähm, bin da nur ähm, stillend gesessen und ich glaube jede Mama war es noch, das Gefühl vielleicht von gewissen körperlichen Gegebenheiten, wo man dann beim, beim, beim Bewerbungsgespräch sitzt und sich so halb drauf konzentrieren kann, weil irgendwie man schauen muss, dass man schnell wieder heimkommt mhm. und mein Sohn war dann 14 Monate, wie ich zurückgegangen bin in den Job, in einen Teilzeitjob. Und natürlich bespricht man das in, in, mit Menschen, die man irgendwo trifft oder wo man es erzählt. Und äh, es kann sich ja bei dem Thema Kindern äh, keiner zurückhalten, dass man sie irgendwie dazu äußert und seine Meinung mhm. dazu gibt. Und die Meinung zu, dazu, dass ich zurück in den Job gehe mit knapp über einem Jahr, war ja, wie geht denn das überhaupt? Mhm. Also, wieso machst du das überhaupt? Musst mhm. ja gar nicht, oder? Mhm. Muss, musst du? Musst du arbeiten? Also, völliges mhm. äh, ja, Unverständnis eigentlich. Mhm. Ähm, und mir hat das total verunsichert. Mhm. Also, ich bin da nicht drüber gestanden. Okay. Ich ähm, glaube, es war nicht nur eine Träne, die ich da vergossen mhm. habe, weil ich wirklich das Gefühl gehabt habe, ähm, ich bin jetzt eine schlechte Mutter. Okay. Äh, und ich kann. Jetzt rückblickend nur sagen, wir Frauen müssen zusammenhalten. Wir brauchen da ein Solidaritätsgefühl mhm. untereinander. Und so wie es okay ist, dass wir wirklich jahrelang einfach gern daheim ist, und mhm. ich kann das voll verstehen, ich verstehe das, das ist, Mama sein ist das Schönste. Und gleichzeitig gibt es für Mamas einfach auch noch was daneben, ja. Ein Gefühl von, okay, ich muss mich vielleicht nur anders auch wo, äh, verwirklichen. Und das soll einfach sein dürfen. Hm. Und das kann ich jeder Mama nur mitgeben, dass man sich nicht verunsichert lässt. Ganz im Gegenteil, dass wir uns stärken untereinander, dass wir vielleicht sogar uns gegenseitig anbieten, was du was, bring ihn doch zu mir, wenn es bei dir nicht ausgeht. Hm. Mhm. Oder ich fahre eh vorbei, ich hole ihn ab, ja, mhm. unter Freundinnen. Finde ich das super schön, wenn das äh, einfach äh, dort, wo die Kinderbetreuung noch nicht äh, so ausgebaut ist, dass, dass vielleicht die andere Mama sagt, Mei, bei mir geht es sich gut aus, wenn du vom Pendeln nicht rechtzeitig zurück bist, weil das haben wir halt auch, diese Gegebenheit in mhm. Oberösterreich, dass sehr viel gependelt wird in Jobs und dann hast du es halt doppelt schwer, dass mhm. du pünktlich zur Schließzeit dein Kind holst, ähm, dass man sie da viel mehr unterstützt. Hm. Hm. Julia, ähm, was mich noch
1: persönlich interessieren würde, äh, du wirkst ja so total voller Energie. Hm. Ähm, woher holst du dir die hm. Energie? Wie, wie schaffst du das äh, für dich einen guten Ausgleich zu haben in deinem doch sehr herausfordernden hm. Job, Nur dazu jetzt kurz vor, vor der bevorstehenden Wahl? Hm. Ähm, und, und Mama zu sein heißt ja, sich manchmal trotzdem, auch, wenn, wenn, wenn das Kind schon 30, die Nächte um die Ohren zu schmeißen. Also zumindest ist es bei uns zu Hause immer noch so. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie schaffst du das dann trotzdem in deiner Energie zu bleiben? Mhm. Was sind da deine Geheimnisse du, oder deine
0: Tools? Du sprichst mal aus dem Herzen, ich beim Herfahren darüber nachdacht, wann ich eigentlich das letzte Mal noch Nacht durchgeschlafen habe. Also ich kenne ich, ich kenn das de facto nicht. Mhm. Ich habe äh, ein Kind, das nicht so gerne schläft, okay. oder nicht durchschläft, sagen wir so. Äh, und da ist man natürlich gefragt, wen gleich äh, äh, mein Mann da natürlich unterstützt, aber dieser, dieses, dieser Mutterinstinkt in mhm. der Nacht, den gibt es ja mhm. wirklich. Also ich glaube, das kann man schon so sagen, mhm. Kann ich äh, auch wenn, wenn der andere quasi aufsteht, ich bin trotzdem munter. Mhm. <lacht> Und witzigerweise habe ich die Energie dadurch, weil mich dieser kleine Mensch so voll lädt mit dieser Energie. Mhm. Also wenn ich mit meinem Sohn unterwegs bin, ein Buch lese, auf einem Spielplatz gehe, dann ich mir das auf, mhm. also dieses, diese bedingungslose Liebe, mhm. die gibt mir unglaublich viel Kraft. Und ich mache daneben Sport, mhm. also wir sind sehr aktiv, mhm. wir schauen, dass wir dann ähm, ja, irgendwie Radl fahren oder gemeinsam nur auf einen, auf einen kleinen Berg aufwehen. Mhm. Ähm, und der See gibt mir auch recht viel mhm. Kraft, nachdem ich Seekind bin, am See mhm. groß geworden bin gibt mir das sehr viel Kraft, wenn ich ja nur auf den See schaue, ein bisschen ein Wassergeräusch her und dieses Ziel vor Augen, dass wir hoffentlich in diesen Landtag einziehen, das, das motiviert mich so un unfassbar. Julia, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, für deine Offenheit, dass du
1: deinen Weg findest oder ihn nicht verlässt oder zumindest nur so weitergehst, wie es sich für dich gut anspürt, weil das äh, wünsche ich mir für jede Working Mom, ehrlich gesagt. Ja. Mhm. Äh, danke, dass du für ein Gespräch zur Verfügung gestanden bist und ja, vielleicht hören wir uns ja in ein, zwei Jahren wieder in meinem Podcast. Das würde mich freuen und vielleicht können wir dann schon bilanzieren über, über
0: äh, ein erstes Ergebnis aus deiner Landtagsrolle. Danke. Danke dir. Ich komme jederzeit wieder. Voll gern. Dankeschön. Danke für die Gelegenheit. Ja, ich
1: hoffe, du hast dir sehr viel mitnehmen können aus diesem Dialog, der doch einmal ein bisschen Einblick auch in eine andere Welt zulässt. Für mich ist dieses Terrain ja immer noch ein sehr unbekanntes und ich habe es sehr spannend gefunden, hier ein bisschen durch das Schlüsselloch zu schauen in eine Welt, die mir eigentlich ganz, ganz fremd ist. Ich hoffe, du hast hier auch viel Inspiration mitnehmen können und ein bisschen Kraft und Power für die bevorstehende Woche und für den Alltag, den wir Working Moms da wieder meistern. Denke immer dran, bei jedem Stolperer, bei jedem Haspler, steh auf! Richte deine Krone und geh mit stolz geschwellter Brust deinen Weg als Working Mom. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge. Ich habe sie sozusagen schon im Kasten und sie ist eine unglaublich spannende Folge, eine unglaublich tolle Frau, wartet da auf dich. Ich freue dich also auf nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Friede, Freude, Eierkuchen, dein Podcast für Working Moms.